0: Merci vielmal, Maria. Du machst es super. Grandios. Wirklich so gut. So cool. Yes. Hey, lass uns einsteigen. Wir sind in dieser Hashtag Cheese Serie. weiß nicht, wie manche Messages du schon gehört hast. Ob du heute zum ersten Mal da bist, ob die erste Serie die erste Message ist. Aber wir steuern auf Ostern zu. Und Ostern ist grandios. Nicht? Ja. Weil wir Freiheit haben, oder? Musical! Musical! Ostern ist grandios, weil Ostern ist der Grund dass wir heute leben können, wie wir leben Jesus ist gestorben am Kreuz aber nicht das ist die grosse Tat. Das haben viele andere auch geschafft. Am Kreuz sterben ist jetzt nicht das Meisterwerk, das haben vor allem Trümmer vollbracht und nicht der, der Strand hängt. Aber Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden, er ist von den Toten auferweckt und hat uns befähigt, hat uns zu machtvollen Menschen gemacht. Und in dieser Serie rein, wenn wir schauen, Jesus sagt in der Bibel mehrmals: Ich bin. Es ist die Ich bin Serie. Ich bin der Weg. um das es heute. Man hört: Ich bin das Licht. Ich bin das Brot. Und 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 es werden noch viele kommen. Und wir haben uns fokussieren auf den Jesus. Was hat er denn da? Sonnti für Sonnti. Wir uns fokussieren auf den Jesus. Aber ganz speziell der Hashtag Jesus. Serie. Sonst geht es manchmal um Beziehungen. Wie können wir Beziehungen leben? Wie können wir umgehen mit Finanzen? Aber wir haben ganz bewusst Jesus ins Zentrum rücken, wollen wir auf Ostern zusteuern. weil das für uns Christen ein grandioses Fest ist, das so viel in deinem und in meinem Leben freigesetzt hat. Und genau auf das wollen wir ins Zentrum stellen von unserer Kirche, von unserem Leben und äh, wir wollen einsteigen mit einem Clip, der uns heute die Bibelstelle vorliest, vorspielt, vortheatert wie auch immer und wir tauchen ein und ich sage Clip ab.
1: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich dorthin gehen werde, und euch einen Platz zu bereiten. Und wenn ich euch einen Platz bereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Da sagte Thomas, Herr, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst, wie. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Da sagte Philippus, Herr, zeig uns den Vater das genügt uns. Jesus antwortete, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie, wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater. Glaubst du denn nicht, dass der Vater in mir ist und dass ich im Vater bin? Was ich euch sage, sage ich euch doch nicht aus mir selbst heraus. Es ist Der Vater, der in mir ist, der durch mich handelt. Es ist alles sein Werk.
0: Ja, Jesus, ich danke dir, dass du das gesagt hast, dass du das gesagt hast in deinem Wort, dass du gesagt hast, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du hast es zu uns gesagt, du hast es zu deinen Jüngern gesagt, zu den die, Leuten, die dir schon nachgefolgt sind. Und Jesus, ich bitte, dass du uns heute das Revival schenkst, dass wir heute erkennen was das heißt, wenn du das zu uns sagst. Dass es ist nicht ein Vers einfach mitnehmen, wo wir denkt, ah cool, oder der irgendwo herklebt an eine Wand, oder einem Spiegelschäft, sondern dass es heute Realität wird. Und jetzt ich bitte ganz konkret, dass es heute Realität wird in meinem Leben, dass du dir heute offenbarst, was du sagst, mit dem Vers, weil ich glaube, so viel mehr drin steckt, als wir je fassen können. Weil da drin steckt der Teil von dir, Vater, im Himmel. Und deine Grösse ist nicht fassbar. Deine Größe ist bis in, bis in alle Ewigkeit nicht greifbar und fassbar für uns. Und yes, ich bitte dich darum, dass du heute eine neue Hoffnung gibst, die hoffnungslos sind. Dass du die heute tröstest, die Trost brauchen. Dass du denen heute neue Mut schenkst, die mutlos sind. Ich bitte dich, dass du heute Frieden schenkst. Denen, die unruhig sind, die keinen Frieden haben. Jesus, Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du uns berührst und dass du uns heute als veränderte Menschen rausgehst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Das ist die Bibelstelle, wo es darum geht. Der bekannteste Vers von dem Abschnitt ist der Vers 6, der heißt: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.» Wir wollen aber heute eintauchen in, in Kontexte. Wir wollen nicht nur einen Vers rauspflücken, sondern wir wollen eintauchen und schauen, was heisst das heisst. Im Vers 2 redet Jesus von Wohnungen. Er hat von Häusern, er hat von einem Daheim. Er sagt, ich werde zum Vater gehen. Und dort, wo der Vater ist, in seinem Haus, hat es viele Wohnungen. Ich weiß nicht, was für die Wohnung oder ein Daheim oder ein Heimat bedeutet. Die habe dir ein paar Bilder mitgebracht äh, von so Wohnungen oder Häusern. Und vielleicht bist du jemand, wenn du an eine Wohnung denkst, denkst du an so etwas. Du hm. also denkst, das ist es. Vielleicht sieht dein Ferienhäuschen auch so aus. Ich weiß nicht. Vielleicht denkst du, ein ah, Pool das ist anstrengend. Ich habe letzte Woche gehört, ein Pool ist mega teuer. Er ist mega teuer. Ja letzte Woche mit einem Poolbauer gesprochen. Er hat er ist mega teuer. Also wenn du Geld zusammengespart hast für einen Pool... Das längt noch nicht. Du musst noch viel Geld haben, um das Pool zu unterhalten. Darum sieht dein Haus vielleicht so aus. Vielleicht denkst du, oh, ich liebe so ein Landhäuschen. Die dran. dran. Einfach adyllisch. Das ist mein Zuhause. Vielleicht bist du auch ganz anders und du denkst, äh, oh miste hey wenn ich meine Wohnung auslesen könnte, dann wäre es die Großstadt, die es lebt wo an jedem Ecke Starbucks ist und äh, gar nicht musst suchen und App schauen, sondern du kannst einfach reinlaufen, da hat es Kaffee, Theater, Musik, alles liegt zu Füßen Und du denkst, das wäre mein Ort, wo ich könnte hei sein könnte, wo ich wohl wäre. Ich noch weitere Bilder gebracht. Vielleicht denkst du, so, ah, ich, ich wünsche mir so mit meiner Familie so ein Vorstadthäuschen, ein schönes Reihenfamilienhäuschen, schön irgendwie in Griechenland, was eigentlich immer nur schön ist, einmal auf den Postkarten. Vielleicht bist du auch ganz anders. Vielleicht sagst du, meine Heimat ist das, wo außerhalb des Zelt überall mein Wert ist. Ein Zelt ist ja endless. Vielleicht bist du der Typ, der sagt, ich liebe es, am Wochenende das Zelt zu packen, irgendwo herzugehen, wo ich noch am Fuchs sagen muss, Jetzt musst du gehen, hier ist mein Zuhause. Ich weiss nicht, wie du bist, was du empfindest, wenn du Wohnungen gehörst. Ich habe noch mehr mitgebracht. Vielleicht sagst du auch, ja ich liebe schon unterwegs zu sein und jeden Tag an anderen Ort. Aber, ein bisschen Luxus muss schon sein. Und äh, ich liebe es mit dem Camper unterwegs zu sein. Und äh, einfach gleich noch ein bisschen meine Dusche zu haben, aber jeden Tag an anderen Ort, das ist schon schön. Vielleicht bist du aber jemand, der sagt, Heimat oder eine Wohnung, von dem was Jesus red, das ist für mich wenn ich mein Angelzeug, mein Schlafsack, mein Zell packen und einfach loslaufen. Ich habe einen Freund, der wird das machen. Äh, im Herbst. Nächstes Frühling hat er gesagt, ich laufe los, ich packe meine Sachen, ich tue alles rein, muss schauen, wie ich das machen kann. Und dann läuft er läuft einfach los. Job, Wohnung, und er sagt, hey, ich will das Gefühl haben. Ich weiss nicht, was du für ein Typ bist, was du für Vorstellungen hast, wie Jesus redet von Wohnungen, von einem Zuhause. Aber wir alle zusammen haben ein Bild, von einer Wohnung, von einem Dahin. Wie wissen Sie? Was ich glaube, ist aber, Jesus redet nicht vom materiellen Dahin. Jesus redet nicht von einem Dahin, das du nicht kennen oder wo wir jetzt drin wohnen. Ich glaube, er redet von etwas, das nicht schon kennen. Aber von etwas, das mehr ist als das. Ich glaube, Jesus redet in dieser Stelle vom Paradies. Ich glaube, er redet von einem Ort, der ist, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Und du und mir wir kennen das. Du und ich, wir streben nach dem. Wir sehnen uns eigentlich nach dem Hey. Der Hey, der nicht irgendwie ein Luxusgut ist, sondern emotional nicht mehr zu kommen, wie du bist. Einfach können sein, wie du bist. Einfach sagen, was du denkst. In Prediger 3,11 heisst es folgendes. Es heisst, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und ich glaube, Jesus spricht von dem in dieser Stelle. Er redet von dem, dass du nicht uns ein Zuhause wünschen. Er spricht das an, wo Gott in dein und mein Herz hineingelegt hat, nach dem zu fragen, das ewig ist. Kann es denn sein, dass wenn wir mit allem, was wir haben auf dieser Welt können, wo immer noch nicht alles erfüllt ist, könnte es sein, dass wir für mehr sein sind als nur die Welt, weil das, was die Welt uns bietet, uns nicht erfüllen kann. Und ich finde es so spannend in diesem Bibeltext, dass Jesus von Wohnungen, vom Heinkommen redet. Und er sagt, im, im Vers 4 sagt er, hey, ich gehe dort her. Und der Weg, den Herrn kennt ihr? Kennt ihr den Weg? Jesus sagt, ihr kennt den Weg. Ihr kennt den Weg. Dann kommt der Thomas, zum Schluss, hey, ich liebe die Stelle. Kommt der Thomas in diesem Abschnitt, im Vers 5, kommt er und sagt, nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn dann Weg? Dorthin finden. Und alle denken. Oder? Hey, alle denken so: Kennst du es? Kennst die Situation? Jemand erklärt dir ein Kartenspiel? Kennst du es? Ich stelle mir das so vor: Maria erklärt mir im Camp ein Kartenspiel. Ich höre zehn Minuten zu und dann sagt sie: also lass uns loslegen. Und ich so... Ich ja, habe keine Ahnung, was du von dir die letzten zehn Minuten erzählt hast. So stellen wir es vor, bei den Jüngern. Wirklich jeder so. <lacht> hey? Jeder so. Ich kann mir vorstellen, sie sind da irgendwo gehockt und alle denken: Oh nein, nicht wieder der Thomas. Der Thomas ist so eine Breite. Das ist so. Eine wirklich wie kann man nur? Jetzt hat doch Jesus alles erklärt. Er hat alles die Stelle, die steht kurz bevor Jesus ans Kreuz geht. Weißt du, was das heißt? Die sind schon drei Jahre mitgelatscht. Es ist nicht in der erste Halbstunde, wo Jesus sagt, du kennst den Weg, sondern es ist nach drei Jahren. oder? Also kannst du ja wirklich mal einen Grind lang und denkst: Thomas! Thomas! Und dieser Vers, ich weiss nicht, wie es wäre, wenn du und ich biblisch gebeten ob dieser Vers wirklich drinnen wäre. Oder ob du nicht irgendwer möchtest, wenn du Thomas wärst. Bist du da, der, der sagt, wenn der einer etwas erklärt nach 10 Minuten und sagt, ich habe keine Ahnung, ich komme nicht raus. Ich kenne das, aber im uni wenn der Trainer eine Übung erklärt und dann denke ich, irgendwie habe ich schon mitbekommen, dass er irgendetwas aufgeklärt hat und so. Aber ich habe keinen Plan, wo ich den Bass spielen soll, ich durchlaufen soll. Und dann bin ich aber nicht der, der sagt, äh, sorry, äh, komme ich komme nicht raus, wie der Thomas, sondern ich bin der, der, der sagt, jetzt steh ich mal hin da, das sind die fünf. Ich kann ich mal zuschauen, schaue ich die ganze Reihe zu, gut, der hat jetzt den Bass von bekommen, dann muss ich dort hinzuschauen, dann kommt der Bass, dann muss ich dort spielen und dann muss ich noch schauen, wo ich herlaufe. So mach ich es. Der Thomas sagt, äh, sorry, Jesus, ähm, für dich klar, für mich, das Vers. Der zielt ab auf deine und auf meine Menschlichkeit ist es nicht so dass manchmal Jesus von, jemandem, von etwas redet und wir denken was Wohnungen Haus bauen äh, ich kann mir sogar vorstellen sie waren irgendwo am ne Lager gemütlich beisammen und und Jesus sagt ja egal und sie so äh, was du gehst also, äh, äh, wir sind doch zusammen also du hast mir ja gefragt wie soll dir nachher laufen jetzt willst du gehen. also äh, wir haben doch, doch eine Freundschaft kannst äh, 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 so also weißt, Jesus sagt egal äh, und ich glaube es spielt auf das ab was dir und mir manchmal auch so geht oder einmal mehr dass wir manchmal nicht rauskommen was Jesus für uns wort und wenn es ist so beeindruckt ist Jesus seine Antwort Jesus sagt nicht hey Thomas wieso Wieso habe ich dir mein Team genommen? Er spricht auch nicht das Gebet, vielleicht innerlich schon. So, lieber Vater im Himmel, schenk mir Geduld für Thomas. Vielleicht hat er es gesprochen, ich weiss es nicht. Aber was Jesus sagt, ist, er hey, hat kein Problem. Jesus sagt das auch heute Morgen zu dir, wenn du ihn nicht verstehst, wenn du in einer Situation inne bist, wo in du vielleicht nicht vertrauen kannst. sagt Jesus nicht, oh man, immer und immer wieder, Nein, er sagt, hey, sie, erklärt es nochmal. Nach drei Jahren, erklärt es nochmal. Jesus, Thomas ist nicht durch die Abschlussprüfung gekommen. Jesus hat ihn einfach nochmal eingeladen. Und auf das aber kommt der Vers, sich heute darum geht. Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Auf etwas, was du nicht, nicht verstehst, auf etwas, wo man vielleicht denkt, Thomas. Ist es nicht auch schon so gegangen? Du liest sie spielen, wo du denkst, Thomas. Hallo. Ja, oder? <lacht> Punkt ist, Thomas hat Bibel nicht gehabt. Er hat nicht mal iPhone gehabt und er konnte sagen, oh, jetzt sollen noch ein bisschen die Notizen machen und so. Ist noch gut. So hat sich nicht verstanden. Und Jesus lässt ihn ein. Und Jesus lässt Thomas erneut ein und sagt, hey, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Thomas sagt, Jesus sagt zum Thomas, ich bin der Weg. Du musst noch gar nichts verstanden haben. Er sagt, ich bin der Weg. Als erstes sagt er, ich bin der Weg. Schau, was, was es mir sagt, was ich herausgenommen habe aus dieser Bibelstelle, Was heisst, Jesus ist der Weg. Es heisst für mich, dass es nicht darum geht, dass du jemand bist, wenn du anfangen mit Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg. Es heisst nicht, hey, wenn du am Ziel angekommen bist, wenn du vollendet bist, wenn du am Punkt bist, dann können wir das zusammen loslegen. Sondern Jesus lässt dich in den, du heute stehst. Dort, wo du stehst. Mit deinen Gäpsen, mit deinen Sachen, die du dir vielleicht selber noch nicht einmal vergeben hast. Jesus sagt, Hey, ich bin der Weg. Ich bin der Start. Du kannst einfach mitkommen. Du kannst einfach loslaufen mit mir. Vielleicht bist du heute an einem Punkt, wo du merkst, hey, die letzte Woche, die war so schlimm. Ich, ich nur, wie ich mit meinen Kindern umgegangen bin, wie ich, ich geschafft habe, meine Arbeitsleistung. Vielleicht bist du krank gewesen, du denkst, hey, ich bin einfach nur krank gewesen, ich hatte so eine schlechte Woche. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Start. Jesus sagt nicht, hey, wenn du so bist, wenn du den hast laufen wenn du das gemacht hast, wenn du das gemacht hast, dann bist du am Start angekommen und dann können wir zusammen loslaufen. Sondern Jesus sagt, jetzt, da wo du bist, er lädt dich an dem Punkt ein, wo du bist. Er lässt dir Thomas ein, dort wo er ist. Jesus hat ein Ja zu dir und er sagt, ich lade dich ein, wo ich bin und komm mit mir. Er sagt, ich bin der Weg. Es geht darum, dass du mit mir unterwegs bist. Weiter lesen wir, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Im Vers 7 sagt er, wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Jesus sagt von sich selber, eben die Wahrheit. Das, was du in dir spürst, das, was in Prediger 3,11 steht, die Frage nach dem Übernatürlichen, die Frage nach der Sehnsucht, die du in unserem Herz hast, nach dem Mehr in unserem Leben sagt Jesus, das bin ich. Das bin ich. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Jesus lässt dich ein, mit ihm in der Freundschaft zu leben, mit ihm auf einem Weg zu sein, damit du kannst eintauchen kannst. Und schau, du, umso mehr, dass du eintauchst in Jesus, in das Wort Gottes, in die Wahrheit, umso mehr wirst du ankommen, wo du hergehörst. Die Wahrheit ist das, was die frei macht. Wir lesen es im Johannes 8:31 steht. Er sagte zu den Juden, zu den Juden zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagt Jesus, wenn ihr an meine Worte festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagte das heute Morgen zu. Die Wahrheit wird die frei machen. Glaubst du das? Glaubst du das, wenn du mit Jesus auf den Weg gehst, wenn du mit ihm unterwegs bist und wenn du in der Wahrheit inne bleibst, dann wirst du frei werden, dann wirst du dem hergewachsen, wo Gott dich berufen hat. Glaubst du das? Willst du das? Willst du in die Wahrheit hineinlaufen und erkennen, wer du wirklich bist, wer die für was dich Gott designt hat? Ich merke es immer wieder, wenn wir einen Konflikt haben, ihr Ehe in Tannais und ne, und wir uns überlegen, was sagt die Bibel über das? Die Bibel sagt nicht, wenn du äh, die Geschirrspüler nicht ausgeräumt hast ähm, und deine Frau dir jetzt wüsst, sagt, sagt sie nicht, was du machen musst. Aber die Bibel gibt uns so viele Hinweise, wie wir beziehen sollen miteinander umgehen. Sollen. Lieb dein Nächsten wie dich selbst. Ja, in Konflikten bin ich noch da, wo jemand liebt. Oder bin ich entweder der, der mir selber liebt und sagt, äh, ja, ja, das äh, ich habe das und das gemacht, ich muss der Geschirrschil nicht ausräumen. Schau, das ist ein einfaches Beispiel. Es gibt Konflikte, die schwer sind. Oder die vielleicht nicht so einfach gelöst sind. Aber die Bibel sagt so viel darüber, wie wir umgehen in Beziehungen, in Freundschaften, wie wir umgehen mit unseren Nachbarn, mit unseren Kindern und, und, und. Und das ist die Wahrheit. Schau, wenn du mit Jesus unterwegs bist, auch als Ehepaar, wenn du unterwegs bist mit Jesus, und die Wahrheit beginnt aufnehmen. und du sagst, hey, wir sie ein Ehepaar, das die Wahrheit im Zentrum hat, wo es nicht darum geht, dass ich Recht habe oder Danaeins Recht hat, sondern dass Jesus Christus Recht hat, Der wird immer mehr die Wahrheit hochkommen. Und ganz ehrlich, manchmal hasse ich die Wahrheit. Ja, manchmal möchte ich mich nicht verändern. Manchmal wäre es einfacher, Danaeins würde sich verändern. Es wäre für mich ein bisschen weniger Arbeit. Aber wir haben uns entschieden, dass Jesus Christus das Zentrum ist und die Wahrheit ist von unserer Ehe. Und darum sagen wir, dort treffen wir uns immer wieder. Und dort wollen wir die Wahrheit wir für unsere Ehe. Und dort wollen wir uns immer wieder treffen. Wenn du auf diesem Weg bist mit Jesus, wo er dich einlässt, und im Wort ihm bleibst, in der Wahrheit inne bleibst, dann wird Jesus dich frei Das Das steht in seinem Wort. Es ist nicht etwas, das ich erfunden habe oder aus der Ziele, heraus, es steht hier. Aber es geht darum, dass du nicht im Wort und in der Wahrheit drin bleibst. Ich habe gemerkt, hier innen steht nicht, wir sollen in der Bibel bleiben. Es steht drin, wir sollen in seinem Wort bleiben. Absolut, das Wort Gottes ist sein Wort. Aber du weißt was? Im 1. Korinther 12 steht die Geistesgabe. Und es steht, wir sollen nach dieser Geistesgabe streben, vom prophetischen Amt dienen. Wenn wir einander prophetisch verdienen und einander zusprechen, was Gott über uns denkt, wird die Wahrheit in deinem Leben sichtbar. Wenn ich dir ein prophetisches Wort weitergebe, wird die Wahrheit in dir immer größer. Und die Wahrheit macht uns frei. Also die prophetische Wörter, die von Gott kommen, miteinander zusprechen, macht dich und mich frei. Es macht dich und mich frei. Und es das heisst, dass wir sollen dünn bleiben, wir sollen dünn verweilen, wir sollen ausharren. Also das, was dir gut zugesprochen wird, das musst du aufsaugen. Das ist die Wahrheit, die dich frei macht. Dann musst du dünn bleiben. Die, all die Wörter, all die Prophetien, die du vielleicht bekommen hast über dein Leben, schreib sie auf. Weil Jesus ruft dich auf dazu. Dass du dort drinnen bleiben sollst, weil es dich frei macht. Weil es dich frei macht von Sachen, die dich, die dich einhängen. Von Lügen. Leugnen bei uns immer drücken und uns etwas wegnehmen. Das Wort Gottes was uns frei macht, Die Wahrheit was uns frei macht. Und Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Also, das, was das Wort Gottes sagt, über dich und über mich, das macht uns frei. Ich habe dir einen Clip mitgebracht mit einigen Wahrheiten. Und dich äh, einfach. Lass sie gehen auf deinem Herz, auf deiner Seele. Und lass sie einfach mit. Hey, das ist die Wahrheit über deinem Leben. Das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit über deinem Leben. Ich habe oft das Problem, dass wenn ich in die Krise bin und eigentlich meine Lösung wäre, dass ich eintauche das Wort Gottes, habe ich ein Problem. Ich habe das Problem, dass das Wort Gottes für mich oft etwas ist, das ich nach einem Auftrag suche. Vielleicht kennst du es, vielleicht nicht. Ich bin ein Typ, der immer nach Arbeit sucht. Ich bin ein Macher. Und dann schlage ich das Wort Gottes auf und denke, was könnt ich noch machen, was könnt ich noch anreisen, was könnte ich noch mehr arbeiten, wo könnt ich verbessern? Die Problematik ist, wenn es mir schlecht geht und ich sowieso schon das Gefühl habe, ich überfordert, die Bibel aufschlagen und das Gefühl habe, es kommen noch mehr Aufträge, mache ich es nicht. Aber das Wort Gottes sagt, es macht mich frei. Und das wäre meine Lösung, dass ich im Wort Gottes eintauche und sage, hey, ich lasse das auf meinem Herz zergehen. Ich lasse das in meiner Seele zergehen, wo die Wahrheit ist. Ich schaue die Bibel als etwas an, das ein Auftrag ist. Ich sehe Gott oft auch als mein Chef. Er ist es irgendwo durch. Aber er ist vor allem einer, der mich über alles liebt. Das ist bei dir genau das Gleiche. Gott ist einer, der dich über alles liebt. Er hat dich designt zum Lieben. Er will dich bedingungslos lieben und er tut es. Es ist nicht die Frage, ob es heute tut, und morgen tut, übermorgen. Das ist gar keine Frage. Die Bibel ist da absolut. Sie tut, er tut es. Die Frage ist, kannst du hergehen und in die Wahrheit eintauchen und dich lieben? Ich finde das so krass an diesem Vers, dass Jesus sagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. ich glaube, wenn wir uns auf einen Weg begeben mit Jesus, begeben, dort, wo wir sind, Dort, wo du heute bist, so wie dein Leben gerade ist. und du sagst, hey Jesus, ich starte mit dir. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, vielleicht hast du dein Leben schon mal Jesus übergeben. vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es heute der erste Tag, wo du sagst, hey Jesus, ich will mein Leben in deine Hände legen. Ich will auf diesen Weg gehen. Wir in die Wahrheit eintauchen, dann verspricht uns dieser Vers, dass das Leben kommen wird kommen. Jesus sagt, ich Jesus sagt, ich bin das Leben. Das Leben wird kommen. Du wirst eine Heimat finden, du wirst es zu finden. Du wirst einen Ort finden, wo du in deinem Leben ankommst. Jesus sagt, ich bin das Leben. Du wirst dort herkommen, wo es ruhig wird. Ich rede nicht von deinem Umfeld. Nur weil du bei Jesus bist, werden deine Kinder nicht zahm und ruhig und schlafen aus. Das, das ist nicht der Punkt. Jesus redet von einer anderen Heimat, die er dir schenkt. Jesus redet davor, dass es ruhig wird in deinem Leben, in deinem Herz. Ich glaube, wenn wir uns auf einen Weg machen mit Jesus, wenn wir eintauchen in die Wahrheit, wenn wir die Bibel lesen, Tag für Tag, ich glaube, wir sollten keinen Tag verpassen, wo wir die Bibel nicht lesen, weil es ist die Wahrheit. Du hast einen Punkt in deinem Leben, wo du nicht frei bist, lass die Bibel. Und du wirst frei werden. Das ist das, was das Wort Gottes uns verheißt. Die Wahrheit wird uns frei machen. Findest du findest nie mehr Wahrheit als im Wort Gottes. Und da könnt ihr lesen, was ihr wollt. Da könnt ihr lesen, da könnt ihr... Das spielt im Fall keine Rolle, was du ist. Lies das Wort Gottes und es wird dich frei machen. Es wird Ruhe kehren. In, in deinem Inneren. Jesus wird dir eine Heimat geben, wo du heimatlos bist. Er wird dir ein Zuhause geben, das besser aussieht als jedes der das ich von einem Foto hatte. Er wird dir lachen. Jesus sagt nicht, wenn du gestorben bist, dann bist du dort. Sondern er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und er verspricht dir, dass du es das jetzt schon kannst. Du musst nicht warten, bis du vollkommen bist. Du musst nicht warten, bis die letzten Fehler ausgemerzt hast in deinem Leben. Sondern Jesus sagt, ich nehme dich mit. Er nimmt Thomas mit. Er nimmt dich rein und sagt, lass uns nochmal laufen, dir noch nochmal. In Prediger 3,11 steht, dass wir die Sehnsucht haben nach dem Übernatürlichen. Ich glaube, das ist das, was uns treibt. Sachen zu machen, Freundschaften zu bauen, die wir vielleicht mehr daraus ziehen als gesund sein. Vielleicht nach einem neuen Auto, nach einem Haus strebst. Aber es ist nicht das, was Erfüllung gibt. Erfüllung gibt einzig und allein Jesus Christus. Der gestorben ist an Ostern und wieder auferstanden ist. Vielleicht bist du heute Morgen da, wo du merkst, von dem allem, was ich erzähle, von dem Frieden, von dem Ankommen, sein, da bin ich weit weg. Vielleicht bist, vielleicht bist du an einem Punkt, in Beziehungen, in deinem Job, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, bist du an einem Punkt, wo du merkst, ich spüre es nicht. Vielleicht bist du heute an dem Punkt, dass du sagst, ich spüre es nicht. Jesus sagt am Anfang von diesem Abschnitt, im Vers 1, sagt er, seid nicht bestürzt und hab keine Angst. Ermutigt Jesus seine Jünger. Er da denke ich, ja, ah, schöner Moment. Jesus geht kurz darauf ab, aufs Kreuz und er ermutigt noch. Er ermutigt noch. Dann denke ich, wie bin ich? Wenn ich eine Herausforderung habe, dann bin ich der letzte noch ermutigt. Dann denke ich, dann bin ich so zusammen. Und Dann schaue ich nur noch auf mich. Jesus schaut immer noch um dich. Er kümmert sich immer noch um seine Jünger. Was es tut er auch heute und es tut er bis in alle Ewigkeit. Was heisst, Jesus ist gleich gestern, heute und die alle Ewigkeit. Und jetzt hat es bei den Jüngern getan und er tut es heute wieder. Er sagt, dir, sei nicht bestürzt und hab keine Angst. Ermutigt Jesus seine Jünger. In der anderen Übersetzung heisst euer Herz werde nicht bestürzt. Euer Herz. Wie geht es im Herz heute? Wie geht es im Herz? Wenn der los ist, wie geht es im Herz? Im Griechischen wird hier nicht Herz so genannt wie mir. Sondern das Wort Cardio. Wenn das nächste Mal jemand die Zeit ich für die Kardiologie, arbeitet, dann weisst du, was er arbeitet. Aber Cardio meint, es geht um deine Gedanken. Cardio, kannst du übersetzen, es geht um deine Überlegungen. Es geht um dein Verstehen. Es geht um deinen Willen. Es geht um deine Urteilskraft. Und es geht um deine Planung. Wie sieht es aus? Bist du aufgrund von einer Situation, die von außen auf dein Leben drückt, nicht mehr an dem Punkt, dass du in Wahrheit innen, deine Gedanken in der Wahrheit sind? Jesus sagt, du hey, Acht auf deine wie du planst. Wie bist du im Moment dein Leben zu planen? Was beeinflusst in diesem Moment dein Leben? Du willst planen, der Wahrheit in der Liste des Wortes Gottes. Es verspricht uns, wir sollen, die Wahrheit macht uns frei. Wo steht im Moment dein Wille? Wie sieht es um die Wille aus? Hast du noch Wille, deine Ehe durchzuziehen? Hast du noch Wille, deine Erziehung, deiner Linie treu zu bleiben? Hast du noch Wille dran zu bleiben? An deiner Vision, an deinem Traum, das, was dir Gott aufs Herz gelegt hast. Hast du noch einen Willen, oder bist du schon anders am Planen? Jesus sagt hier zu seinen Jüngern: Egal, was kommt, achtet auf euer Herz, achtet auf eure Entscheidungen oder treffen. achtet auf eure Planung. Stell dir das mal vor: er sagt es im Zusammenhang, dass er weiß, kurz darauf wird er ans Kreuz gehen, kurz darauf wird Ostern kommen. Aber nicht Ostern wie wir es kennen, mit vielen eile Osterhäschen und schön, Sondern es war eine dramatische Szene. Es waren nicht einfach ein paar schöne Feiertage, wo wir heute denken, ah cool, dann kann ich in Assin fahren, hoffentlich ist er frei, Sondern Jesus sagt es in einem Setting, in dem er weiss, hey, das sind Jungs, die mir drei Jahre nachgelaufen sind, wo ich plötzlich nicht mehr da bin. Und er sagt zu ihnen, hey, achtet darauf, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Achtet auf euer Urteilsvermögen. Wie ist euer Urteilsvermögen heute? Ist es dem, was Jesus uns auffordert? Ihre Wahrheit in Ist es geerdet mit der Wahrheit? Im Vers 3, ganz am Anfang, bringt Jesus eine in über all diesen Text. Egal, wo du heute bist, egal, wie es im Herz geht, Egal, wie deine Beziehungen aussehen. Egal, wie sie deiner Nachbarschaft aussehen. Egal, wie dein Leben aussehen. Im Vers 3 sagt Jesus folgt es. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr auch hier dort sein, wo ich bin. Hey Jesus, spricht dir das heute zu? Wenn er fertig ist mit Bauen, wird er dich holen. Und du kannst sie in alle Ewigkeit wo er ist wo er ist. Das ist die Verheißung, die er dir heute Morgen zuspricht. Egal, wie gross die Berg ist, egal, wie die, wie die Bettel aussieht, egal, wie deine Arbeitsstelle aussieht, wie deine Familie aussieht, egal, wo dein Kind im Moment durchläuft. Jesus sagt dir, ich werde zurückkommen, wenn ich fertig bin, wird werde dir zu mir holen, dass du in aller Ewigkeit kannst bei mir sein kannst. Jesus sagt, dass seine Jünger, bevor sie überhaupt wissen, was mir passiert Sie schauen ihn immer noch an, als der Freund, wo auch in den nächsten zehn Jahren bei ihm ist. Und sie, er knallt die Sonnenverheissung raus. Auch in deinem Leben knallt Jesus die Sonnenverheissung raus. Und er sagt, ey, egal, egal, wie es aussieht in nächste Jahr, egal, wie deine Finanzen aussehen, ich werde dich kommen, ich werde dich holen und du wirst bis in alle Ewigkeit bei mir sein. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Jesus war ja Zimmermann. Ich habe mich schon gefragt, ob er etwas cool ist. Wenn er 2000 Jahre an meiner Wohnung herum bastelt, dann frage ich mich, ob er etwas cool ist. Dann denke ich, ja, was machst du denn da oben? Weißt du was? Jesus baut ein Haus für dich und für mich, das Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und Jesus ist etwas Grandioses im Vorbereiten für dich und für mich. Er ist nicht voll, sondern er ist etwas im Vorbereiten, wo du drei so sollst werden bis in alle Ewigkeit. Etwas, wo du eines Tages sollst ankommen. Wo das hier wird vorbei sein wird. Das Gefühl vielleicht von heimatlos. Das Gefühl, das du vielleicht hast, wo du sagst, ja, und jetzt? Jesus ist etwas im Vorbereiten, was er dir verheißt, in seinem Wort. Das ist übrigens die Wahrheit. Er wird dich holen so sich und du kannst bis in alle Ewigkeiten bei ihm sein. In der Wohnung, die er seit über 2000 Jahren gebaut ist. Ich glaube, da kommt kein Bild her. Und ich denke, ich stelle mir vor, Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen. Was macht er in 2000 Jahre? Willst du nicht auch dort sein? Willst du nicht das als als deine Heimat nehmen. Willst du nicht sagen, hey, ja, das ist mein Heim von heute an? Schau, du kannst dich entscheiden heute, dass das dein Heim ist. Dass du diese Verheißung nimmst über all deine Schwierigkeiten, über all deine Herausforderungen. Dass du diese Verheißung nimmst und sagst, aber, aber, Teufel, egal was du mir zusprichst. Jesus sagt, er wird mich holen und ich werde bis in alle Ewigkeit dort sein. Hast du heute noch den Glauben, dass die Ewigkeit länger ist als deine 80 Jahre, wo du jetzt hier lebst? Oder vielleicht als deine 20 Jahre oder als deine 30 Jahre, deine 40 Jahre, deine 50 Jahre, wo du bis jetzt gelebt hast? Glaubst du das, dass die Ewigkeit noch länger wird sein? Hast du noch einen Glauben, dass das passiert? Oder ist für dich die Wahrheit, das Wort Gottes schon abgeflacht? Haben wir noch Glauben? Sind wir noch Leute, die uns darauf freuen, dass Jesus uns eines Tages holen wird? Oder wünschen wir uns mehr nach einem Haus mit einem Pool? Oder einfach mit dem Zelt loslaufen und irgendwo aufbauen? Ich wünsche mir, dass Jesus kommt. Ich als es mehr denn je nötig, dass er kommt. Und dass er mir die Emotionen, die ich stehen, mir es Zuhause gibt. Und Jesus verspricht uns das. Er sagt, dort, wo du heute stehst, ich lade dich ein. Ich bin der Weg. Du kannst heute Morgen einen Entscheid treffen und sagen, Jesus, du siehst mich. Du siehst all meine Herausforderungen. Und ich entscheide mich, nach deiner Verheißung zu handeln. Dass du mich holst und dann positionieren mich positionieren. Und ich sage, ich laufe heute wieder los. Egal, was du hast. Egal, ob du mal einen Entscheid getroffen hast. Wo du gesagt hast, hey, das, was du machen Du hast vielleicht aufgehört, weil Umstände Schwierigkeiten sind. Du kannst heute entscheiden, ich gehe wieder auf diesen Weg. Und Jesus wird nicht sagen, oh, Mano. Wieso? Jesus sagt, ich bin der Weg. Fang einfach an. Lauf weiter mit Jesus. Du wirst heute die Möglichkeit haben, Leute zusammen aufzustehen. Du wirst heute die Möglichkeit haben, hinterher zu gehen, das Abendmahl zu nehmen. Das Abendmahl ist etwas, wo Jesus sagt, hey, nehmt das immer wieder. Nehmt das immer wieder. Und schau, überdeck dir heute mal, wieso nehme ich das Abendmahl? Schau, manchmal haben die Tendenz, dass wir das Abendmahl einfach nehmen, weil wir es vor der Bühne ansagen und weil die breite Masse hinterher läuft. Jesus fordert uns aus, auf, wir sollen das Abendmahl immer wieder nehmen, um uns daran erinnern, was er da hat. Nimm diesen Moment. Nimm diesen Moment, wo du sagst, hey, Jesus, ja. ja, erinnere mich daran, dass du freigesetzt hast. Jesus hat so viel freigesetzt im Kreuz für dich, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist never ending. Jesus hat so viel parat. Und mit dem Abendmahl sollst du dich daran erinnern. Du hast die Möglichkeit, es hat Hindenzettel, die du aufschreiben kannst. Hey, Jesus, das will ich aus meinem Leben Vielleicht sind Lügen hineinkommen. Vielleicht bist du nicht mehr getaucht in Wahrheit, wie Jesus sagt. Vielleicht hast du nicht mehr die Gedanken, die Jesus über dir hat. Heute Morgen hast du die Möglichkeit, die aufzuschreiben, an das Kreuz zu heften. Und du hast nicht die Möglichkeit, eine Verheißung zu nehmen. Wir haben die Zettel ausgedrückt im Vers 3. Im Vers 3, wo du dich nehmen Und das kannst du proklamieren über deinem Leben. Und kannst sagen, hey, Jesus, du sagst, und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Du kannst es aussprechen über deine Schwierigkeiten, die du vielleicht im Moment drin bist. Schau, vielleicht hast du im Moment keine Schwierigkeiten, sprich es gleich aus. Egal wie gut dein Leben ist, Jesus hat noch viel mehr parat für dich. Noch viel mehr, es spielt gar keine Rolle. Weil läufst so Ministry-Time machen, im nächsten Wörschen-Zeit, wo du das machen kannst. Und mach es nicht, weil ich es gesagt habe. Dann hock ab und. Mach es, weil Jesus dir sagt. Mach es, weil es gut tut. Nimm den Vers mit, weil es die Wahrheit ist. Weil im Johannes 14,3 die Wahrheit steht und sagt: Jesus kommt dich holen, egal wie dein Leben aussieht. Egal wie es ist, er kommt dich holen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Du siehst, wo wir jeden einzelne stehen. Heilige Geist, ich lasse dich ein, dass du in diesem Moment einfach heilst. Dass du in diesem Moment heilst. Ich glaube, dort, wo nicht Wahrheit ist in unserem Leben dort sind wir knechtet. Sei es von Krankheit, sei es von schlechten Gedanken, sei es, sei es von Sachen, die uns nicht gut tun. Jesus, du lässt uns ein. Du ladst uns ein, egal, wo wir sind. Und ich spreche jeglichen Minderwert zu dass er muss gehen, im Namen Jesus gehen der Dort, wo du das Gefühl hast, ja, ja, aber mein Fehler, das ist keiner mehr, der du einbiegen kannst. Jesus ist im Kreuz geschworen, der die Tür noch nicht zu Und er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, Fang einfach wieder an. Wir sprechen jeden Minderweg, wo, wo, das, wo du das limitieren zu, du musst gehen im Namen Jesus. Du hast nicht länger anrecht. Wir sprechen aus über dir, dass du in diesem Moment darfst verstehen darfst, wie Jesus über dich denkt. Sprich raus in dem Moment, dass du da verstehen, was dieser Vers für dein Leben, für deine Situation in dem Moment heisst. Jesus, danke dir, dass du da bist. Jesus, du brauchst deine Gegenwart, deine Herrlichkeit. Heilig Geist, du bist unser Helfer, du wirst beschrieben als Tröster. Darum danke dir, dass du jetzt gekommen bist, uns abholst, unser Wegbegleiter bist und uns einfach zur Seite stehst. Und Jesus, ich liebe das so, dass du sagst, du bist der Weg. Du sagst nicht, du bist das Ziel und wir müssen dorthin kommen. Du sagst, du bist der Weg. Egal, wo du stehst im Moment in deinem Leben, Jesus hat ein Ja zu dir. Er ist für dich, bedingungslos und er ist mit dir. Jesus sagt nicht, du musst noch das und das und das ändern. Das sagt die Religion, sagt, du musst noch das und das ändern. Und dann wird Jesus der Bitte dir sein. Das ist nicht die Wahrheit. Das Wort Gottes sagt etwas anderes. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und du kannst dich heute zu diesem Weg entscheiden. Und der Punkt ist, Jesus ist der Weg und er ist der, der mit dir an das Ziel kommt. Und er ist mit dir unterwegs. Lass da ist zusammen die Worship und die Zeit genießen mit Abendmahl. Ich werde dahinter sein, du kannst zu mir kommen beten und ich bin auch da für euch zu dienen.